0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Folge 55, drei Fragen, die bei der Neukundengewinnung immer wieder gestellt werden. Vertrieb und Verkauf muss sich mit kalter Quise beschäftigen. Denn Unternehmen, die keinen Zufluss an neuen Kunden haben, sterben früh. Es ist ganz natürlich, dass Kunden verloren gehen. Geschäftskunden gehen pleite oder wählen andere Lieferanten und Privatkunden sterben. Das ist normal und deswegen muss jedes verantwortungsvolle Unternehmen dafür sorgen, dass es einen steten und planbaren Zufluss an Neukunden hat. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen exemplarisch drei Fragen vorstellen, die meine Leser und Hörer an mich gestellt haben und eine Antwort dafür entwickeln. Übrigens, wenn Sie sich auch anonym einbringen wollen und eine oder mehrere Fragen an mich haben, dann tragen Sie sich bitte hier ein. Podcast. Stephan Heinrich mit ph zusammengeschrieben.com. Slash, also der Strich über der Sieben, Podcast. Dann begleite ich Sie ein Jahr lang pro Woche, einmal pro Woche, mit einem Tipp und ich erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Themen dieses Podcasts selbst bestimmen können. Zurück zu unseren Fragen. Ich sagte ja, dass es Fragen sind, die immer wieder gestellt werden. Natürlich nicht immer genau die gleichen Fragen, aber so ähnlich dass man sagen kann, es sind die gleichen drei Themenbereiche. Sie erinnern sich an die beiden Adjektive, die ich bei der Neukundengewinnung eingefordert habe. Stetig und planbar. Denn genau da liegt in vielen Unternehmen der Hund begraben. Die Neukundengewinnung unterliegt starken Schwankungen, wird nur dann aktiv betrieben, wenn es dringend nötig ist und kaum ein Unternehmen hat einen echten Plan zur Akquise. In diesem Beitrag will ich Ideen aus der Praxis liefern, die Ihrem Unternehmen einen steten und planbaren Zufluss an Neukunden sichern können, wenn Sie die Inhaltspunkte konsequent umsetzen. Das ist zwar nicht schwer, aber viele Menschen scheuen sich vor der Kalterquise. Diese Scheu ist gut verständlich, aber nur, wenn man sich in die Zeit der Säbelzahntiger zurückdenkt. Denn vor 10.000 Jahren war soziale Zurückweisung für unsere Vorfahren ein Todesurteil. Jeder, der von der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde, lief Gefahr, in der feindlichen Umgebung außerhalb des Clans zu sterben. Wer von den anderen nicht gemocht wurde, musste vor der Höhle schlafen und überlebte vielleicht die Nacht nicht. Und wer öfter abgelehnt wird, hatte als Einsiedler kaum Chancen, über den Winter zu kommen. Kein Wunder also, dass wir alle eine instinktive Abscheu vor der Kaltakquise haben, zumindest solange wir uns alleine auf unser Neandertalergehirn stützen. Aber wir können ja auch irrationale Ängste erkennen und bewusst abstellen. Schließlich ist noch niemand ernsthaft verletzt worden, der bei der Kaltakquise mehrfach zurückgewiesen wurde. Und selbst wer gar keine sozialen Kontakte unterhält, kann wunderbar überleben. Also dürfen wir die Angst vor der Zurückweisung bewusst werden lassen, und mental daran arbeiten. Es gibt bei der Akquise nichts zu befürchten. Schließlich ist klar, dass die meisten Versuche der Ansprache nicht klappen. Das nennt man Quote. Viele kennen das. Aus 10, 20 oder oft mehr als 50 Versuchen entsteht lediglich ein Kunde. Das ist nichts Besonderes. Und wenn wir diese Quote erwarten, ist es auch weder verwunderlich noch entmutigend, wenn die erwartete Quote sich in der Realität bewahrheitet. Wenn wir uns das bewusst machen, ist die einzelne Zurückweisung plötzlich kein Misserfolg mehr, sondern eine statistische Notwendigkeit. Wer es schafft, diese Denkrichtung einzuschlagen, der kann die Kalterquise oder Neukundenansprache wesentlich besser bewältigen. Nach dieser Vorrede nun die Antworten auf die drei Fragen. Wie findet man qualifizierte Kontakte für die Neukundengewinnung? Wenn man etwas finden will, muss man wissen, was man sucht. Also ist der erste Schritt ein gutes Suchprofil für den Wunsch, Kunden zu haben. Woran werden Sie einen qualifizierten Kontakt erkennen? Welche von außen erkennbaren Eigenschaften gelten als Indiz für einen passenden Kunden? Welche typischen Eigenschaften finden Sie bei vielen Ihrer guten Kunden? In Episode 9 dieses Podcasts habe ich bereits das Prinzip des Wunschkundenprofils vorgestellt. In der Natur nennt man das Beuteschema. Raubtiere haben teilweise über viele Jahrtausende eine klare Selektion ihrer potenziellen Jagdopfer entwickelt. Diese Auswahl hat ökonomische Gründe, denn das Jagdtier kann nur dann langfristig überleben, wenn es nicht unnötig viel Kraft in die Jagd steckt und der Jagderfolg sich ausreichend oft einstellt. Ganz ähnlich kann man das auch im Geschäftskundenvertrieb sehen, auch wenn es nicht um Jagd und Beute geht. Aber es geht darum, kräftesparend und mit guter Erfolgsquote auf Kundenfang zu gehen. Das Wunschkundenprofil ist die professionelle Version des Beuteschemas. Am besten widmen Sie sich dieser Episode 9 und dem Wunschkundenprofil noch einmal. Denn es gibt auch zugehörige Übungen und wenn Sie gute Vorarbeit bei der Qualifizierung leisten wollen, dann sollten Sie sich diese Episode 9 noch einmal anhören. Als weitere Methode zur Gewinnung neuer qualifizierter Kontakte bietet sich eine Methode an, die allerdings eher im Marketing anzusiedeln ist. Was ich meine ist modernes Content-Marketing. Dieses Themenfeld ist so mächtig, dass es sich lohnt, dazu noch einige Beiträge zu verfassen. Oder vielleicht sogar ein Buch. Wir werden uns im Laufe dieses Podcasts noch einige Male damit beschäftigen. Doch dazu später mehr. Gehen wir nun zur zweiten Frage. Wie kann man via Social Media, Xing, Twitter und Co. neue Kontakte am besten ansprechen? Die Ansprache über das Medium Social Media halte ich, zumindest im professionellen Vertrieb an Geschäftskunden, für nicht angemessen. Schon die Erstansprache über E-Mail würde ich ausdrücklich nicht empfehlen, weil sie nicht werthaltig ist. Social Media ist für die kurze, knappe Kommunikation unter Freunden und Bekannten gemacht. Als Medium für die Erstansprache rate ich dringend ab. Allerdings bin ich fest davon überzeugt, dass Social Media ein wichtiges Werkzeug auch im Geschäftskundenvertrieb ist. Schon 2011 habe ich deshalb ein Büchlein darüber verfasst – was ich bei der Nutzung von Xing für meine Vertriebsarbeit gelernt habe. Es ging mir dabei nicht um die im Zusammenhang mit Social Media oft fokussierten Themen rund um die Sichtbarkeit von Botschaften in diversen Netzwerken. Das ist in meiner Welt eher ein Marketing- oder PR-Thema. Mir ging es um drei wesentliche Fragen. Erstens, wie kann man mit Xing und Co. Hinweise auf neue, interessante Kunden finden. Im Geschäftskundenvertrieb ähneln sich die Kunden. Das haben wir gerade eben im Zusammenhang mit dem Wunschkundenprofil und dem Beuteschema bereits angesprochen. Und weil das so ist, eignet sich das Werkzeug Social Media sehr gut, um eben diese Ähnlichkeiten in Profilen zu suchen. So kann man beispielsweise mit Xing sehr gut ermitteln, wenn Menschen den Arbeitgeber wechseln. Wenn also einer Ihrer Kunden Mitarbeiter verliert, dann werden diese Mitarbeiter sicherlich zu ähnlichen Unternehmen wechseln. Das sehen Sie. Und Sie könnten bei diesen neuen Arbeitgebern akquirieren, weil klar ist, dass diese Unternehmen ähnlich sein werden zu Ihren bestehenden Kunden. Außerdem ist es konkret in meinem Fall so, dass Vertriebsleiter, die zwischen sechs und zwölf Monaten in ihrer aktuellen Funktion sind, besonders häufig Weiterbildungsmaßnahmen im Vertrieb beauftragen. Auch für die Suche nach diesen Eigenschaften, also der Dauer, in der jemand in seinem aktuellen Job oder seiner aktuellen Funktion ist, lässt sich mit Social Media ideal abbilden, weil man dort schnell und einfach solche Informationen finden kann. Zweitens Relevant sein Wenn ich mich mit einem mir unbekannten Kunden oder Lieferanten beschäftige, gebe ich als erstes seinen Namen in die Suchmaschine Google ein. Dann sehe ich dessen Profile in den verschiedenen Netzwerken wie Xing, LinkedIn oder Facebook. Und dann mache ich mir ein Bild, oft schon während ein Anrufer in der Leitung ist. Wie ist das mit Ihren Profilen? Findet man sie? Ist das, was man dann liest, relevant für Ihre Kunden? Ist es die Einladung zu einer Geschäftsbeziehung oder das Ende? Achten Sie darauf, dass Ihre Visitenkarte im Netz mindestens so attraktiv und seriös ist wie Ihre gedruckte Karte. Drittens. Verbindungen aus der realen Welt in virtuellen Netzwerken nutzen. Wenn Sie in Xing oder LinkedIn jemanden begegnen, dann sehen Sie, über welche anderen Personen Sie mit diesem Menschen verbunden sind. Wenn diese Begegnung ein neuer Geschäftskontakt werden soll, dann ist es sicher hilfreich, wenn Sie einen gemeinsamen Bekannten haben. Das kann Xing und Co. aber nur dann anzeigen, wenn Sie Ihre bestehenden realen Kontakte auch in Xing und LinkedIn darstellen. Vielleicht wollen Sie diese Inhalte nochmals in der Episode 12 durcharbeiten. Dort finden Sie noch tiefer gehende Informationen und konkrete Ideen, um mit Xing und Co. zu arbeiten. Wie komme ich an Termine mit C-Level und gestalte diese interessant? Kommen wir zur dritten Frage. Und vielleicht derjenigen, die uns auf den ersten Blick am schwierigsten erscheint. Und sie hat zwei wesentliche Aspekte, C-Level und Interesse. Nähern wir uns der Antwort über diese beiden Teilaspekte. C-Level ist der Fachbegriff für alle Funktionsbezeichnungen, die im englischen Sprachgebrauch mit einem C beginnen, also CEO, CFO oder andere oberste Führungskräfte. Es geht also um die Frage, wie man an die obersten Führungskräfte eines Unternehmens herankommt. Gehen wir davon aus, dass es noch keinen intensiven Kontakt gibt, denn sonst würde sich die Frage ja gar nicht stellen. Es geht um den Erstkontakt zu hochrangigen Entscheidern. Das ist ein umfangreiches Themengebiet und wenn Sie meine Arbeit kennen, wissen Sie, dass ich dazu ein Buch geschrieben habe, das inzwischen in der dritten Auflage unter dem Titel Verkaufen an Top-Entscheider bei Springer Gabler erschienen ist. Kann man ein ganzes Buch in einem Blogartikel abhandeln? Naja, vielleicht nicht. Aber wenigstens die wichtigsten Aussagen dazu. Der Schlüssel ist das Interesse. Ich bin fest davon überzeugt, dass man Interesse nicht wecken kann. Und das ist auch gar nicht nötig, weil es ohnehin nicht schläft. Interesse ist immer wach. Wenn ich mich für etwas interessiere, ist meine Aufmerksamkeit groß. Und ganz sicher nicht so, dass man sie wecken müsste. Der Ausdruck Interesse wecken ist also falsch. Besser wäre Interesse finden. Und das ist einfacher, als man denkt. Bestimmt haben Sie die Einführung zu diesem Podcast in der Folge Null gehört. Dann kennen Sie mein bildhaftes Beispiel mit dem Interesse für Fliegenfischen. Denn dieses Interesse ist entweder da oder nicht. Man kann und muss es nicht wecken. Denn wenn es da ist, dann ist es ohnehin hellwach. Und wenn es nicht da ist, dann kann man es auch nicht wecken. Mit dieser Einstellung können Sie sehr erfolgreiche und spannende Entscheidergespräche führen. Es geht nicht so sehr darum, etwas zu wissen. Vielleicht kennen Sie das berühmte Zitat von Zick Ziglar. Er sagte, People don't care how much you know until they know how much you care. Das würde ich etwa so übersetzen. Die Menschen interessieren sich nicht sehr für ihr Wissen, außer sie wissen, wie sehr sie sich interessieren. Das ist für viele, vor allem wissensbasierte Branchen wie Beratung, Hightech, IT, Forschung und Anlagenbau eher schwer zu akzeptieren. Viele Verkäufer haben in diesen Branchen ihre Karriere als Fachleute gestartet und waren erfolgreich, eben weil sie viel wussten. Jetzt sollen Sie das einfach wegwerfen? Jetzt sollen Sie darauf verzichten, mit Ihrem Wissen Eindruck beim Kunden zu machen? Auch wenn es schwer zu glauben ist. Ja, genau das sollten Sie tun. Ihr Wissen schadet dem Verständnis. Außer Sie können ganz bewusst darauf verzichten, etwas zu erzählen, solange der Kunde noch nicht alles über sich, seine Sorgen und Nöte, seinen Handlungsdruck und seine Vorstellung von einer Lösung mitgeteilt hat. Geht das in jeder Branche? Kann man das immer anwenden? Na, ja, ich denke schon. Und deshalb starte ich ein Experiment, zu dem ich Sie gerne einladen möchte: Das Vertriebsgespräch Ping Pong. Gehen Sie bitte auf die Seite heinrich/ slash Pingpong. Stefan mit pH heinrich direkt zusammengeschrieben.com slash pingpong. Und lesen Sie mehr darüber. Aber so viel vorab. Es ist ein Format, bei dem wir per Skype ein Verkaufsgespräch simulieren. Sie erklären mir, an wen Sie was verkaufen wollen. Und dann spiele ich den Wunschkunden und wir führen ein Verkaufsgespräch. Im Anschluss daran tauschen wir die Rollen und ich zeige Ihnen, wie ich an Ihrer Stelle Ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen würde. Mal sehen, wer sich das traut. Vielleicht wollen Sie auch nochmals die Episode 21 aus dem Podcast durcharbeiten. Damals ging es um die wichtigsten Erkenntnisse moderner Gesprächsführung. Für die erste Ansprache des neuen Kunden auf C-Level müssten Sie zuerst eine gute Vermutung haben, was ihn interessiert. Dann brauchen Sie eine knackige Formulierung, um auszudrücken, was Sie verkaufen. Episode 14. Und Falls Sie noch nicht wissen, welcher der Führungskräfte eines Unternehmens der passende Ansprechpartner ist, dann nutzen Sie meine Tipps aus Episode 15 und bereiten Sie das Telefonat mit einem Brief vor, wie in Episode 16, damit Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit die Zielperson erreichen. Wenn Sie diese konsequente Vorarbeit geleistet haben, ist der eigentliche Anruf ganz einfach. Auch das können Sie gerne nochmals in Episode 17 bis 20 durcharbeiten. Der Zufluss an Neukunden wird stetig und planbar sein, wenn Sie darauf achten, dass Sie sich selbst Termine zur Akquise in den Kalender setzen. Ich gehe dabei so vor, dass ich mir mehrmals pro Jahr einen Akquisetag reserviere. Mit meinen Kunden veranstalte ich auch Akquisepartys. An so einer Akquiseparty treffen wir uns in einem großen Besprechungsraum, aus dem alle Sitzgelegenheiten entfernt wurden. An den umliegenden Wänden hängen für jeden Mitarbeiter Telefonlisten mit Akquiseterminen. Und dann fangen wir an, gleichzeitig zu telefonieren. Das Besondere daran ist die Atmosphäre wie in einem Börsenraum. Das nimmt die Scheu und sorgt dafür, dass jeder Einzelne die Grenzen seines bisherigen Verhaltens leichter durchbricht und sich ohne Angst bewegt. Auch wenn Sie die Idee der Party nicht begeistert, legen Sie sich regelmäßig Akquisetermine fest, damit Sie den nötigen Zustrom an neuen Kunden aufrechterhalten können. Wie oft Sie telefonieren sollten? Das ist eine Frage, die wir in einem der kommenden Ausgaben des Podcasts beantworten werden. Bitte vergessen Sie nicht, sich beim kostenlosen Hörerservice des Podcasts einzutragen. stefanheinrichcom slash podcast. Dann bekommen Sie eine Übersicht über das Thema des Podcasts und die bisher erschienenen Ausgaben per E-Mail und ich begleite Sie ab sofort ein Jahr lang mit 52 Tipps und Ideen für profitable Beziehungen im Business.